0: você se sinta mais forte para construir a sua própria felicidade em todas as áreas da sua vida. E a semana começa
1: com, com felicidade, felicidade
0: colaborativa. Você já ouviu falar em glossofobia? Glossofobia é o termo técnico para o medo de falar em público. E é sobre isso que vamos conversar hoje com a fonoaudióloga Cintia Meirelles. Ela que é especialista em comunicação, pós-graduando em Neurociência e desenvolvedora do método Comunicação de Impacto. Cíntia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite é, de falar sobre esse tema que eu percebo que é uma grande dificuldade assim das pessoas que eu conheço, que eu atendo. né Quando a gente vai fazer entrevista, é, a gente sente assim o bloqueio Aquela pessoa, às vezes, que sabe um monte, que tem um monte de coisas a contribuir, realmente fica bloqueado na hora de falar em público, apresentar suas ideias. É, quero te agradecer mesmo por estar aqui com a gente para falar melhor sobre isso hoje.
1: Eu que agradeço, muito honrada, porque admiro o projeto de vocês. E falar dessa temática, para mim, é algo que eu amo Ajudar as pessoas a saírem da caixa do silêncio que em algum momento elas foram para lá. Então, com certeza vai ser um bate-papo de uma comunicação mais clara possível, que eu consiga contribuir com essas pessoas, trazendo para elas algumas reflexões que ajudem para que no dia a dia, afinal de contas, o relacionamento se dá pela comunicação, seja ele intrapessoal, uma comunicação conosco mesmo, ou uma comunicação interpessoal. E isso requer realmente uma clareza sobre quem eu sou, por que eu quero falar e o que eu quero falar. E a forma é algo que vem posteriormente. Acredito que é o primeiro passo para quem está ouvindo a gente, é saber que ela sim, ela foi feita para comunicar, aliás... Só nós, seres humanos, recebemos a habilidade de falar, de pensar, de raciocinar. Os outros seres vivos não têm essa habilidade. Mas, claro que nós precisamos desenvolver, como qualquer outra habilidade que a gente deseja fazer com excelência. Muito obrigada, Flávia, pelo convite.
0: Então, imagina. Então, eu começo, assim, te perguntando, na verdade... Fazendo essa reflexão, a maioria das pessoas que eu falo pensa tem como crença que falar em público, se comunicar bem, é um dom, né? Ou nasce assim ou não tem talento para isso. O que que você pode dizer para essas pessoas sobre isso, Cintia?
1: Sim, realmente é algo que é, a sociedade criou essa esse paradigma de que falar bem Em público é um dom e isso não é uma verdade, tá? Não é uma verdade. O falar bem em público é algo que qualquer pessoa que desejar pode e deve desenvolver. Essa habilidade, como você é, iniciou a pergunta sobre a crença, existe o fator crença limitante? Porque nós crescemos num contexto familiar. Então, embora o nosso cérebro, todos nós temos no nosso cérebro as mesmas áreas que exercem as mesmas funções, mesmas funções, cada um de nós se comporta de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós recebemos estímulos diferentes. Quando somos crianças, nós não sabemos nos autoavaliar. E aí a gente recebe algumas é, algumas palavras que parece até que são ingênuas, que são completamente inofensivas, mas de alguma forma fica no nosso inconsciente. E uma delas é esse fato de que você não é capaz de falar porque a nossa família ninguém fala bem, coisas do tipo. Então não, não é um dom, sim, você pode desenvolver essa habilidade de falar bem em público.
0: E essa, e essa questão familiar que tu trouxe agora, né? ela pode ser... É, a gente pode atribuir, talvez, a isso, esse medo paralisante que algumas pessoas manifestam é, ao terem que lidar em situ- com situações em que precisam né, se expor e falar, apresentar suas ideias. É, o que, que o que que é isso? É um trauma? É um traço de personalidade? Flávia, existe estudos que apontam, inclusive
1: o Williams é um psicólogo americano, em 2015 publicou um artigo de uma pesquisa que ele fez e constatou que muitos é, dos medos paralisantes, o medo de falar em público também pode se tornar um medo, que é um medo patológico, que a gente chama de glossofobia. Esse medo é um medo que vem de feedbacks que essas crianças que nós, enquanto crianças, recebemos dos nossos pais, pelas pessoas que criaram, que nos ajudaram nesse desenvolvimento. Então, como a idade, a primeira infância é considerada a a, a idade aonde, para você ter uma ideia, cerca de se um adulto faz uma sinapse, a criança na primeira idade está fazendo 300 sinapses, Então, ela aprende, a metacomunicação, ela aprende com tudo. Ela aprende com tudo que nós fazemos. Quando a criança recebe estímulos do tipo, engole o choro. Você não sabe o que você está falando. Cala a sua boca. Você é burra. Essas palavras são palavras que vão ficando lá no nosso inconsciente matriz E que lá quando o adulto, e falando já da, da minha experiência na prática com os meus alunos, na minha prática clínica também, eu identifiquei isso, que só as técnicas de oratória não possibilitariam essas pessoas a falarem. Por quê? Porque elas não se conhecem, elas foram, elas cresceram num ambiente com um estímulo pobre, um estímulo desse tipo. Então, sim, o medo paralisante pode ser atribuído a esses fatores, dessa, em função dessa comunicação primária, essa comunicação que a criança recebeu primeiramente na infância.
0: Olha que importante, né, o papel aí dos pais, dos educadores, dos cuidadores, Muito. né, nesse primeiro setênio aí, né, Cíntia? Quantas Sim. vezes aí a gente ouve histórias os próprios professores que deveriam ser os maiores incentivadores né desse desenvolvimento calarem as crianças por não entenderem, assim, é, quando elas querem realmente se manifestar, expressar né, o que elas estão sentindo. Com certeza, uma importância.
1: Todos que passam pela vida dessa criança, sejam os educadores, sejam os avós, sejam os pais... Todos têm uma responsabilidade de ajudar essa criança a se tornar um adulto emocionalmente saudável. E muitas vezes o que nós percebemos, e você também com certeza na sua prática, é que por mais que o adulto hoje já esteja realizado profissionalmente, mas se ele não se conhecer, se ele não é, puder ele mesmo fazer sua autoavaliação hoje como adulto, é o olhar dele para ele, dizer eu sou capaz, é como um tesouro, é o conhecimento que ele tem dentro de um oceano, onde ninguém tem acesso, por isso a comunicação eu julgo de uma das habilidades mais importantes que nós temos, porque, na verdade, ela abre portas, temos condições de acessar outros lugares em função dessa comunicação, daquilo que nós conhecemos, daquilo que que são as nossas experiências muito importante sim a família é muito importante
0: nesse papel é verdade e assim para quem tá nessa 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 nesse contexto né extremamente travado travada, enfim tem esse medo paralisante qual seria aí é, o primeiro passo para desenvolver melhor essa skill para começar a, a se aproximar dessa skill da comunicação aí perdendo o medinho né botando o um pezinho hum. na água assim devagarinho. (risos) Sim,
1: olha, o que eu
0: diria, o primeiro passo de tudo
1: é a sua decisão, a decisão de que você pode começar a desenvolver essa habilidade, deixando de lado essa crença limitante ou uma falsa crença sobre você não ser capaz, porque nessa plataforma você de fato vai seguir a vida inteira sem resolver desenvolver essa habilidade então primeira coisa decida decisão hoje para quem está começando é mais importante do que condição porque condição talvez você não tenha dinheiro para pagar um curso mas hoje a gente tem as redes sociais a gente tem muita coisa bacana de gente que estudou que tem enfim tem bagagem tem conhecimento que pode te ajudar Então, primeira coisa que eu diria para quem já quer começar a colocar em prática, isso decida a comunicar-se. Decida. E a partir disso, desenvolva o seu autoconhecimento. Gente, não há transformação se não houver consciência. Isso para qualquer prática clínica que depende da consciência do músculo para realizar uma função também a nossa consciência de dizer, olha, eu sou capaz de fazer isso. Eu não sei, mas eu quero. E aí se você decidir, você vai para o autodesenvolvimento e sim, você vai começar a conhecer-se, né? Porque autoconhecimento tem a ver com uma investigação de si mesma. E aí você vai conhecer seus pontos fortes, os seus pontos fracos, conhecer quais são os sabotadores aqui, aquelas vozes que te deixam para baixo, vozes que ficam dizendo que você vai errar. Porque Flávia, uma coisa muito interessante é que o, o medo de falar em
0: público, ele só perde, segundo pesquisas, pro medo da morte. Eu fiquei chocada quando eu li essa pesquisa. Eu fiquei assim, abismada, impressionante. Aham. Muito medo. Por quê? E aí nessas
1: pesquisas, nesses estudos, segundo as entrevistas que foram feitas com as pessoas, o medo é o medo de falhar em público. Não é nem medo de falar, mas o de falhar publicamente. O medo de ter branco, o medo de não ser aceito, o medo de ser julgado. Por isso, o autoconhecimento é a coisa uma das coisas mais valiosas, por quê? Porque pessoas se conectam a pessoas, quando você se conhece, você quer estar naquele ambiente, você quer comunicar aquilo que você se preparou para falar, as pessoas vão se conectar com você, pela sua verdade, e agora você é um adulto, já pode se autoavaliar, porque quando criança de fato a gente precisa do olhar do outro dizendo, uau, você acertou parabéns, muito bom mas agora você pode fazer isso eu acredito muito que as pessoas que de fato querem partir para o desenvolvimento para falar em público se elas tomarem essa decisão sim, eu quero e a partir disso se conhecer, desenvolver o autoconhecimento, elas são capazes Muito mais capazes do que imaginam de comunicar-se com clareza, sendo assertivo e transmitindo as suas verdades.
0: No fim das contas, é sempre o autoconhecimento, né? Para qualquer coisa que a gente decida, é. não <risos> tem como pular essa aula. Não <risos> tem,
1: não pode faltar essa aula
0: de. <risos> essa aula que é para o resto da vida, né? Diga-se de passagem. Sim,
1: sim. É um processo que não termina até que a gente cumpra aqui o, o, a nossa missão o propósito é
0: verdade Cintia, eu atendo algumas pessoas né, em consultoria de carreira que tem muita dificuldade na hora da entrevista né hoje em dia muitas dinâmicas diferentes inesperadas então o candidato ele nunca sabe o que espera por ele na hora dessa dessa dinâmica né que enfim está cada vez realmente mais surpreendente É, e muitos vêm a mim me, me, me perguntando, qual é a tua dica? Como é que eu posso me acalmar? Como é que eu posso né, me equilibrar ali antes desse momento? Então, eu passo essa pergunta para ti, né? É, existe alguma técnica, algum conselho, enfim, é, que você acha que que seja legal, né? Que a gente faça antes de entrevistas, antes de reuniões... Pra realmente a gente conseguir baixar um pouquinho ali, se concentrar, focar mais. Uhum, né? Sim,
1: eu sugiro, sempre dou essa dica que para mim é assim, é a dica de ouro. Em qualquer treino, em qualquer ambiente que você vai se expor publicamente, é meditação. Você tem um tempo para você, mas que você utilize a consciência respiratória que é isso? Quando nascemos, se você observar o bebê, ele deitadinho de bruxo principalmente, a barriguinha dele sobe, ele se eleva. Nós respiramos utilizando todo o sistema respiratório mais abrangente que ele, inclusive com o diafragma. Quando crescemos, nos desenvolvemos, nós vamos deixando de usar tanto O diafragma está presente na respiração, mas com pouca utilização. Não tanto quanto a capacidade que ele tem. Quando você respira de forma pausada, você traz o equilíbrio para os hormônios do estresse. Que nesses, nesses momentos estão em alta. Normalmente você está num processo seletivo. Ou mesmo recebeu aí a oportunidade, vai falar publicamente, foi pego de surpresa... Rapidamente, nós vamos falar sobre os sistemas que atuam nesse momento, mas você está nervoso e a respiração vai trazer um equilíbrio das emoções. Então, faça um tempo de de, de olhar para si, de tar, estar nesse lugar mais silencioso com uma consciência respiratória. Respire suavemente pelo nariz e solte pela boca, contando de preferência. Por exemplo, se você respirar, um, dois, três, quando soltar, faça um, dois, três, quatro, cinco, seis. Respira mais pausadamente. Na expiração, quando você libera, você está liberando o gás carbônico, que é nocivo ao nosso corpo. E quando você coloca oxigênio para dentro, você também está fazendo o adequado funcionamento cerebral. Aí você consegue organizar a ideia. Com certeza você vai se sentir mais relaxado.
0: Deveríamos fazer isso todo dia, né, como um hábito, Todos assim como escovar dias. os dentes, beber água, né? A, a respiração é muitíssimo poderosa. Também Poderoso, falo assim. muito para as pessoas sobre isso, mas de fato é algo que a gente tem que tomar assim consciência para implementar na nossa rotina, né? Porque os todo resultados tal. são incríveis. Totalmente, por isso que é a consciência respiratória. Você parar
1: para pensar nisso, Flávia. O que a, talvez fosse até a próxima pergunta que você faria, mas eu já vou me antecipando. Quando a gente é, aprende uma função, a gente aprendeu uma vez aprendida, a gente faz automático. Acontece quando a gente vai dirigir, por exemplo. Estamos dirigindo, aprendeu a dirigir no início uma dificuldade, depois Nem olho para a marcha, aquilo já vai automático. O nosso cérebro, ele atua automatizando funções para facilitar a nossa vida. Imagina se eu tivesse que descer uma escada e pensar, gente, como é que eu vou descer? Essa ser uma doideira. Talvez, quando a gente pensa, é capaz até da gente cair, porque já está automatizado. Assim acontece com a respiração, assim acontece com a fala... Uma vez que a gente já aprendeu a falar, a gente sai falando. E nós mulheres falamos muito. E aí eu eu vou explicar, já que se tiver homens ouvindo a gente, vai saber por que Isso, gente, tem relação com a anatomia. A, a laringe, as pregas vocais das mulheres, ela tem um ciclo, ou seja, ela se movimenta o dobro dos homens. Enquanto não sabia... Olha isso, o ciclo dos homens, ou seja, o movimento da prega vocal dos homens acontece aproximadamente 100 vezes, 105. O nosso, das mulheres, acontece 200 vezes o movimento. Por isso nós falamos mais rápido, nós temos mais dinâmica, desenvoltura em falar. Os homens têm uma outra característica diferente da gente. Então, por favor... Vamos pensar sobre isso antes de falar. Mulher, você fala demais. Tem fun- tem aí uma, uma função de anatomia mesmo da prega Ai, eu
0: adorei. Eu vou usar isso sempre aqui em casa. Quando eu, diz, eu ficarem dizendo que eu tô falando demais, eu vou dizer, olha, precisamos estudar anatomia. Sim, <risos> Tia. e assim, também outra coisa que as pessoas... Uh, querem muito saber, querem muito parecer mais confiantes. Às vezes assim, elas já passaram por essa etapa assim. Ah, eu até falo em público, né? Eu até não tenho tanto problema para expor a minha ideia. Mas há a questão é que eu preciso me, me eu preciso parecer é, confiante quando eu estou é, colocando aquela ideia, aquele projeto, né? Anunciando aquele projeto. E eu preciso passar credibilidade também, né? Isso acontece muito com gente que é muito jovem, né? Que tá iniciando no, no mercado de trabalho, às vezes, sente que não passa aquela credibilidade suficiente para liderança. Tem alguma alguma dica aí também pra gente... Algum Até a questão do, do gestual, muitas vezes, da postura, né? O que que você uhum. nos diz? Sim,
1: Flávia... O corpo da gente fala. Existe um estudo que aponta que 55% da nossa linguagem acontece, se dá pela forma não verbal. Ou seja, os meus movimentos, a minha postura, as minhas mãos, porque ao contrário do que muita gente pensa e faz no momento de falar em público é não utilizar as mãos para trazer a harmonia com a fala elas podem contribuir com a sua fala quando você traz as mãos apontando algo relacionando algo que está na sua apresentação isso vai chamar a atenção das pessoas quando você quer transmitir credibilidade primeira coisa é pensar sobre as verdades que você vai transmitir naquela apresentação primeiro de tudo, a sua presença Eu falo que o que eu mais busco com a metodologia que eu desenvolvi é despertar a sua presença para a ação. Significa dizer que quando você está presente, mesmo que alguém da plateia que fosse muito importante não esteja, essa pessoa, tudo bem que ela não vá, mas você não pode faltar na sua apresentação. Quando você tem consciência de que Eu quero falar essa palavra. Quando você está presente, você escolhe, inclusive, as palavras que você quer usar. Você elimina os vícios de linguagem. Sabe Sabe aquele né? Importante. Todo final de frase.
0: Sei muito, porque eu tenho.
1: (risos) É possível desenvolver e eliminar o vício de linguagem. Quando? Não que você não possa falar o né, mas se você quer falar o né. Eu quero a sua confirmação, né? Porque quando você precisa da confirmação de outro, significa que você não está tão seguro assim. É como se você precisasse, necessitasse de uma afirmação, de uma confirmação. Então, para transmitir credibilidade, primeira coisa, esteja presente na sua fala, com a sua postura. Claro que uma postura alinhada, ela vai transmitir também uma segurança, os pés paralelos ao corpo... Porque quando nós nos movimentamos muito, no momento da, da fala em público, as nossas ideias também podem se perderem. Quando você sente, já ouviu alguém dizer assim, gente, é como se eu não sentisse os meus pés no chão. Ou seja, você não estava ali, você saiu. Por isso que a sua presença firme com os pés fixos no chão, não que você não possa se movimentar, é bom que se movimente que olhe as pessoas. Sabe uma coisa muito interessante, Flávia? É que a conexão do olhar, ela é muito extraordinária. Quando olhamos para as pessoas, na câmera, hoje pelo celular, a gente tem o digital aí em alta, nesse tempo mais ainda. Quando você olha na câmera do celular, você está falando diretamente com a pessoa que está do outro lado. Quando você está em público que você se conecta com as pessoas pelo olhar, as pessoas vão elas vão estar também bem ali conectadas com você. A conexão, na verdade, do público, ela é a medida da sua conexão. Quando você está ali presente, você vai, com certeza, transmitir credibilidade.
0: É uma troca, né? É uma troca. Não adianta. Uma troca. E outra coisa... É, tem diferença Da gente falar, por exemplo Para um grande público né? Vai, vai dar uma palestra, sei lá Grande público, não sei 50, 100 pessoas uhum. É, E para eu falar Em numa sala de reunião Onde eu tenho 10 pessoas da minha equipe As estratégias de comunicação Elas mudam Ou elas são as mesmas e eu vou adaptando
1: Assim Quando você vai falar com um público um número maior, dependendo desse auditório, as técnicas são as mesmas, a sua presença, a, os seus gestos colaborando, o seu olhar atento às perguntas, esteja atento à audição sobre a, aquilo aquilo que pode despertar no seu público e se abrir para perguntas, uma, uma coisa que as pessoas têm muito medo, Ai, se me perguntar algo que eu não sei. Então, a pergunta da pessoa, enquanto ela estiver falando, você vai conseguir elaborar uma resposta. Num público pequeno é mais fácil disso acontecer do que numa plateia maior, a menos que você abra essa possibilidade. Mas o que é fundamental, Flávia, e diferente, porque as técnicas são as mesmas, público pequeno, público grande o que é fundamental você pensar é sobre a sobre a amplificação da sua voz as pessoas têm muito medo de microfone tem pavor de microfone eu já ouvi diversas coisas, já ouvi pessoas dizer Cintia, eu falo muito bem, mas me dê um microfone gente, olha só o microfone é amigo da gente o microfone tem a função de amplificar a nossa voz, então se você for falar, vai desistir Comunicar para um público grande use o microfone ele sempre pensando que existe uma postura também na hora de segurar o microfone não coloque ele muito abaixo na altura da cintura não esse microfone quatro dedos mais ou menos na direção da sua boca é o ideal e deixa que o, a pessoa do som faça o ajuste o volume, mas use um microfone, essa seria a principal dica para um público grande e um público menor, mas as técnicas é a mesma também, sobre a pausa respiratória, sobre a sua presença, sobre a sua postura.
0: Legal, então ó, não precisamos ter medo, uma vez que a gente aprende, é só adaptar. E aí, aí, falando da pausa respiratória, né, durante a minha apresentação, enfim, seja para um público pequeno ou para um público maior, é, eu, como é que eu faço essas pausas respiratórias? No que que a respiração vai me auxiliar? Enquanto, é, porque a gente já falou da respiração pré, aí, apresentação, para dar uma equilibrada. Mas eu posso me utilizar, né, da, da respiração é, durante a explanação das minhas ideias aí, como elas podem, como essa essa respiração pode contribuir para minha apresentação.
1: Sim. Eu digo que é a principal técnica de oratória é a respiração. Por quê? Porque quem orquestra o funcionamento do nosso corpo é o nosso cérebro. Lá funciona o sistema nervoso central, que é dividido em dois outros sistemas, eu vou explicar para você. Sistema nervoso central simpático e o parasimpático. O simpático é o sistema que recebe a informação de que você está num momento de perigo, ou seja, pelo seu pela aceleração da sua respiração, pelo seu batimento cardíaco acelerado, é o, esse sistema autônomo, tudo que acontece que a gente não se preocupa, é orquestrado por ele. Então, quando você transmite a informação para ele, pela aceleração do seu batimento cardíaco, ele entende que ele precisa enviar mais oxigênio para os seus músculos porque você precisa fugir ou enfrentar uma situação de perigo. Por que eu estou explicando essa questão do sistema nervoso central? Porque é natural, e eu garanto para vocês que todas as pessoas, por mais preparadas que sejam, por mais experientes que sejam, sempre quando vão falar em público é uma novidade é uma experiência nova o sistema simpático ele vai estar em ação ele vai estar ali ó produzindo cortisol que é o hormônio do estresse E quanto mais você deixa de respirar, ou seja, quanto mais você não faz, não utiliza a pausa respiratória, mais cortisol está sendo produzido, mais estressado você está, menos a presente você vai estar e a chance de ter branco será realmente grande. O que a gente precisa porque entender? Porque quando você faz a pausa, ou seja, você falou em uma frase ou outra, você respirou, ao contrário do que muita gente pensa, é, ah, sim, se eu deixar sem nenhuma palavra, porque se você não não utiliza o vício, por exemplo, de pausa, se você disser... é ah, entre uma frase e outra, parece que você não, não sabe o discurso. Isso não é verdade. Ao invés de dizer ah, é, você utiliza a pausa respiratória. Respira nesse momento até a sua próxima fala. Dessa forma, você vai oxigenar o seu cérebro e os outros órgãos e vai trazer para ação o sistema parasimpático, que é o sistema do equilíbrio, que mantém tudo em ordem, o equilíbrio das emoções para que você traga as informações que você planejou para aquele momento. A falta da respiração adequada vai trazer mais hormônios do estresse. E cada vez mais você vai suar, vai ficar mais nervoso. Precisa trazer o sistema parasimpático para a sua ação.
0: Muito legal essa aula, Cíntia. Várias coisas que, com certeza, muitas pessoas desconhecem, né? É sempre importante fazer essa contextualização aí, né? De como o nosso cérebro funciona nesse sentido, porque isso nos ajuda realmente a trazer para consciência as coisas que a gente precisa, as atitudes que a gente precisa tomar, se, como você bem falou, se a gente desejar que é o primeiro passo para tudo na vida, né? Então, para a gente finalizar o nosso papo, eu queria que tu deixasse um recado para as pessoas que nos ouvem agora e que podem estar sofrendo aí por conta desse pavor em se expressar publicamente, né? Quantas pessoas perdem Oportunidades de ouro aí, né? Porque não querem se desafiar, porque acham que não vão dar conta desse dessa questão de, de se comunicar, né? Uhum, Olha, eu falando, sim. né? No final, né? Vou precisar.
1: <risos> <risos> Olha aí a respiração. <risos> Olha a
0: respiração que tá faltando, gente. Fica a dica.
1: Antes de entrar nessa próxima pergunta, eu quero só deixar aqui também que. Sempre que você for falar em público, os primeiros minutos... É natural que o sistema simpático esteja em ação. Mas sou eu que transmito a informação de que está tudo bem. Que aquelas pessoas não querem me matar. que Aquelas pessoas são minhas amigas. E aí eu consigo, respirando, levar essa informação para o cérebro... E fazer uma excelente apresentação. Quanto à última pergunta, já pensando sobre o que deixar para as pessoas... Eu diria não importa o motivo pelo qual você teve a sua voz silenciada, se foi um abuso, se foi um abuso moral, se foi sexual, seja qual for o tipo de de pressão que você sofreu, que te deixou com essa voz calada por todos os anos, você pode sim falar, se expressar, e o que você carrega, a sua experiência, talvez beneficie muitas pessoas, vou dar o meu exemplo, Eu fui estudar depois de 40 anos para a faculdade, porque eu entendi que eu tinha mais. Eu já sócia na empresa com meu marido, mas eu não era feliz, eu não estava feliz executando aquele trabalho. E eu vi que eu poderia contribuir mais para a sociedade com uma habilidade, uma aptidão que eu tinha recebido. Por também ter sido calada durante a minha infância, por também não ter tido um bom desempenho no meu ensino fundamental e médio, por ter sido chamada de tantas vezes de alguém que não ia dar certo. É possível que você olhe para si hoje e que decida falar, decida se desenvolver, porque com certeza você é a sua melhor amiga e também seu pior inimigo na, na no quesito desenvolvimento. Precisa começar, precisa realmente dar o primeiro passo e acredite, o que você carrega, a sua é a sua experiência, a sua, o seu conhecimento, isso sim pode trazer muitos benefícios para muitas pessoas. Comece. Apenas comece. Lembre-se de que feito é melhor do que perfeito. É na caminhada que a gente vai aperfeiçoando. Ah, eu falei um né, tudo bem. Vou treinar mais um pouco. Ah, eu usei a minha mão e não fiz um gesto legal. Porque esse gesto não é legal. E as mãos, quando se aproximam, às vezes fazem gestos que não são adequados. Eu vou treinar mais um pouco. E assim você vai se aperfeiçoando para trazer uma comunicação com clareza, com autenticidade, principalmente com a sua verdade.
0: Muito legal, Cíntia. Tenho certeza que... O nosso papo de hoje vai ajudar muita gente, vai despertar, muita gente vai despertar e vai ter insights aí sobre essa questão da comunicação. Quero muitíssimo te agradecer por estar aqui com a gente hoje e você que está nos ouvindo, conhece pessoas que estejam passando por essa situação, compartilhe esse episódio porque com certeza vai fazer diferença na vida aí de muita gente. Cintia, até a próxima. Acho que a gente pode é, até deixar engatilhado aí o próximo Com certeza. Um próximo encontro, porque esse assunto rende
1: demais. Rende. E muito gostoso falar sobre isso já que é libertador quando a gente consegue expressar, precisamos nos expressar, queremos falar, e quando a gente consegue fazer isso, desenvolver uma comunicação não violenta, uma comunicação empática, a gente também ajuda o outro a se comunicar melhor. Eu que agradeço, Flávia, muito obrigada pelo convite, espero mesmo contribuir para que mais pessoas resolvam, decidam a se comunicar melhor e fazerem também a diferença aí na nossa sociedade. Obrigada.
0: Eu que agradeço. E semana que vem a gente tem mais episódio no ar. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, dar o seu feedback sobre o que você achou desse assunto. E até a próxima.